0: Wiesbaden bekommt doch eine Schlittschuhbahn. Doch weniger Wohnungen im Wiesbadener Westfeld? Wählen die Frankfurter ihren Oberbürgermeister Feldmann ab? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wegen der Energiekrise wurden bereits einige Eisbahnen in Wiesbaden für diesen Winter abgesagt. Der Vorsitzende der Sporthilfe Wiesbaden bestätigt nun jedoch, dass es dieses Jahr doch eine Schlittschuhbahn geben wird. Hierbei handelt es sich um eine Kunststoffbahn, die ohne Kühlung betrieben werden kann und dadurch weniger Strom verbraucht. Sie wird am 22. November auf dem Kindersternschnuppenmarkt am Luisenplatz eröffnet. Deutlich günstiger ist die Kunststoffvariante jedoch nicht. Über 100.000 Euro kostet das Projekt, welches zum Teil von der Stadt gefördert wurde. Geöffnet wird die Bahn für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Auch an einer energiesparenden Beleuchtung für den Markt wurde bereits gearbeitet. Ein Veranstalter kümmert sich um gemütliches Ambiente durch energiesparende LEDs. Statt von 3000 ist jetzt für die Perspektivfläche West zwischen Dotzheim und Schirstein nur noch von 1500 Wohneinheiten die Rede. Diese Information und eine mögliche Alternative für die Polizei in Kastellstadt in Schirstein waren die Kernbotschaften die die Schiersteiner und Dotzheimer aus der gemeinsamen Sitzung beider Ortsbeiräte am Mittwochabend in Dotzheim mit nach Hause nahmen. Der Kurier hatte bereits berichtet, dass für die Polizeiakademie, die Bereitschaftspolizei und das Präsidium für Technik jetzt auch der Petersweg in Kastell als neuer Standort im Gespräch ist. Hauptgrund, sie könnten schneller dorthin umziehen. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, SPD, machte auf der sehr gut besuchten Sitzung deutlich, dass auch ohne Polizei im Westfeld Gewerbeflächen vorgesehen sein könnten. Große Sorge vieler Bürgerinnen und Bürger, das Klima. Was ändert sich, wenn weitere Flächen versiegelt werden, wird es in Schirstein-Nord und im Ortskern dann noch heißer? Und ist es in diesen Zeiten überhaupt zu vertreten, Äcker, auf denen Nahrung produziert wird, umzuwandeln? Am Sonntag geht es beim Bürgerentscheid für den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann um die politische Zukunft. Stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann? So lautet die Frage, die am Sonntag die größte Stadt Hessens bewegt. Rund 510.000 Stimmberechtigte Frankfurterinnen und Frankfurter dürfen mit ihrem Ja oder Nein über das politische Schicksal des umstrittenen und unter Korruptionsverdacht stehenden SPD-Stadtoberhaupts entscheiden. Der Aufwand für die Stadt Frankfurt ist enorm, 4.600 Wahlhelfer sind im Einsatz, 377 Abstimmungsräume mussten bereitgestellt und ausgestattet werden. Die Stadtverwaltung gibt die Kosten für das Prozedere mit 1,6 Millionen Euro an. Beim Bürgerentscheid sind alle deutschen Bürger ab 18 Jahren und EU-Bürger, die seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Frankfurt haben, stimmberechtigt. Die Abstimmungsräume schließen um 18 Uhr. Amtsleiter Stefan Köster rechnet mit ersten Ergebnissen ab 18.30 Uhr. Die Fragestellung sei vergleichsweise einfach. Zudem, anders als bei Kommunalwahlen, ist kein Kumulieren und Panaschieren möglich. Das erleichtere die Auszählung. Wir wollen vor Mitternacht fertig sein, betont Köster. Bund und Länder haben ihren Streit über die Finanzierung geplanter Entlastungsmaßnahmen in der Krise beigelegt und den Weg unter anderem für einen Nachfolger für das neuen Euro-Ticket freigemacht. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hatten sich bereits auf ein künftiges 49-Euro-Ticket verständigt. Die Bundesländer hatten aber dauerhaft höhere Zuschüsse für ihren öffentlichen Nahverkehr vom Bund zur Bedingung gemacht. Die zusätzlichen Mittel aus Berlin soll es nun geben. Damit kann das geplante Deutschland-Ticket für 49 Euro kommen, so schnell wie technisch möglich, wie Verkehrsminister Volker Wissing FDP am Mittwochabend sagte. Ob es schon zum 1. Januar klappt, ist offen. Neben der Übernahme des Dezemberabschlags der Gasrechnung soll im kommenden Jahr der Gaspreis für einen bestimmten Verbrauch gedeckelt werden, ab Januar für die Industrie, für Privatkunden ab März. Die Länder konnten sich nicht damit durchsetzen, die Winterlücke zwischen Dezemberabschlag und März zu schließen und auch für die Privatkunden eine Preisbremse schon ab Januar zu erreichen. Immerhin haben sie aber die Zusage vom Bund bekommen, dass eine Umsetzung für Februar angestrebt werden soll. Bund und Länder wollen sich die Kosten für die geplante Reform des Wohngelds teilen. Der Bund beteiligt sich mit zusätzlichen Mitteln in Milliardenhöhe bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Das hatten die Länder gefordert. Zum Schluss ein kurzer Blick auf die Lage in der Ukraine. Die ukrainische Regierung schätzt die Zahl der Vermissten im Krieg gegen Russland auf rund 7.000. Genaue Angaben seien wegen der Kampfhandlungen aber unmöglich, teilt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Malja der Agentur Union zufolge mit. Die Zahlen würden meist spät und ungenau übermittelt. Malja ruft die Bevölkerung auf, keine persönlichen Angaben über vermisste Angehörige im Internet zu verbreiten, Zumal, wenn es sich um Soldaten handele. Der Feind nutzt diese Information. Veröffentlichen Sie kein Foto eines Vermissten in Uniform und mit persönlichen Daten. Diese Person könnte sich in den vorübergehend besetzten Gebieten in Zivil verstecken, und das könnte ihn entlarven. Es könnte auch den Gefangenenaustausch erschweren.